0: Also natürlich ein krasser Gegensatz, das, was er ja jetzt im Moment durchmacht oder, oder in worin er sich da hineinbegeben hat, als das, was er für das er eigentlich steht, weil er ist an, an für sich ein sehr freiheitsliebender Mensch steht. Er steckt jetzt in einem militärischen Drill drin.
1: Krieg und Frieden Der Podcast zur Furcher serie Willkommen zu Teil 8 unserer furche Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. In der aktuellen Folge geht es um Maxim Budkiewicz. Er ist ein bekannter ukrainischer Pazifist und Menschenrechtler und er hat sich im Ukraine-Krieg entschieden, zu kämpfen. Der Journalist und Ukraine-Experte Stefan Schocher hat mit ihm über seine Beweggründe gesprochen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Maxim Butkevich ist in der Ukraine ja kein Unbekannter, gerade was sein zivilgesellschaftliches Engagement angeht. Kannst du uns erzählen, wie und wo er sich im Speziellen engagiert?
0: Also Maxim Butkevich war lange Jahre Journalist eigentlich und hat für einen für einen ukrainischen Fernsehsender gearbeitet, ähm, engagiert sich aber seit äh, 16, 17, 18, eigentlich schon fast 20 Jahren, also auch schon so nebenberuflich hat er angefangen äh, in der in der Flüchtlingshilfe bzw. in der Asylarbeit. Ähm, und auch, also durchaus auch, ähm, was, den, was den Einfluss äh, rechter Gruppen, nationalistischer Gruppen angeht. Ähm, und da war er zuletzt so also sicher in einer starken Opposition zu, zu dem Langzeitinnenminister ähm, Awakow. Also das sind so die Themenfelder, in, 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 in denen er immer gearbeitet hatte.
1: Der Tag der Invasion hat Budkiewiczs Leben, äh, wie er es kannte, ja komplett auf den Kopf gestellt. Was war für ihn ausschlaggebend zu sagen, er zieht aktiv in den Krieg?
0: Also das Kernargument, das, das ich herausgefiltert habe, ist im Grunde genommen, dass er äh, für ihn lange, lange Jahre, also eigentlich fast zwei Jahrzehnte, Menschenrechtsarbeit auf dem Spiel stehen da jetzt. Also sollte, sollte Russland gewinnen. Und das zeigt sich ja auch äh, in der Art und Weise, wie Russland äh, die Besatzungsregime im Süden der Ukraine aufbaut. Und für ihn hat sich ganz einfach die Frage gestellt: äh, war das jetzt alles für einen Hugo oder, oder mache ich was dagegen?
1: Nun könnte man meinen, er hat ja ohnehin keine Wahl, ähm, weil ja die Männer in der Ukraine automatisch äh, kämpfen müssen. Ähm, wie ist die Situation in der Ukraine dahingehend?
0: Nein, es ist nicht so. Es, ist schon eine, es gibt schon ein, ein, eine freiwillige Armee momentan, weil, weil einfach der Andrang so, so groß ist. Also es melden sich mehr Leute, als im Endeffekt äh, die, die Armee nehmen kann. Ähm, es schwebt halt aber schon so ein bisschen im Raum, dass das, 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 das Gespenst einer Generalmobilmachung, die war bisher aber nicht notwendig, weil der Andrang einfach so groß war. Er hat sich selbst gemeldet, hat eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass er da schnell eingezogen wird. Das ist aber dann doch relativ flott gegangen innerhalb einer Woche, glaube ich, war das ja.
1: Budkiewicz ist ja ähm, selbst erklärter Pazifist, äh Jetzt abseits von seinem äh, menschenrechtlichen Arbeit, die er in Gefahr sieht, ähm, wie denkt er über den Krieg nach? Was sind seine Argumente, um als Soldat zu kämpfen?
0: Maxim Budkewitsch hat lange Zeit oder lange Jahre eigentlich Erfahrung, auch, auch mit Russland. Also es ist, er hat viel mit Russland gearbeitet und viel auch mit der russischen Zivilgesellschaft gearbeitet und viele politische Flüchtlinge auch aus Russland in der Ukraine betreut. Das ist sicher ein, 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 auch ein schlagernder oder ein maßgeblicher Grund, warum er sich jetzt engagiert, weil er ganz einfach weiß, was da welche Welle da auf, auf, auf die Ukraine zutrifft. Dro rollt oder einfach was, was der Ukraine droht oder was der ukrainischen Zivilgesellschaft auch droht, sollte Russland da gewinnen. Ähm, er ist einfach ähm, er ist ein Gegner totalitärer Systeme, ein prinzipiell einmal. Und ähm, das war, glaube ich, auch, und ich glaube, das ist, das ist das auch ein, ein wichtiges Argument für ihn. Ne?
1: In seinen vielen Medienauftritten polarisiert ja Butkiewicz auch, er ist ja eben, wie gesagt, kein Unbekannter, aber er wurde auch von Rechtsextremen bedroht. Was hat es damit auf sich?
0: Er ist sicher eine, eine, eine Person mit einer sehr klaren Position und er ist sicher einer, der sich wahrscheinlich eher links damit positionieren würde, aber und er ist halt auch einer, der sehr gut formulieren kann und einer, der sehr oft argumentativ den Nagel auf den Kopf trifft. Ähm, das hat er nach der Maidan-Revolution sehr, sehr ja systematisch eigentlich gemacht, ja, Also wo, wo natürlich äh, rechte Gruppen verschieden, ganz verschiedenste Ausprägungen, das muss man aber dazu sagen, also jetzt nicht der ukrainische Nationalismus ist ja nicht unbedingt ein ethnozentrierter, ähm, aber die haben natürlich einen Einfluss gewonnen, ja. Und da hat er viele dieser Gruppen auch kritisiert, also das Soft bataillon oder vor allem auch den, den zivilen Armen der Softgruppe, gruppe die hat er schon am Kicker gehabt, ja. Ähm, man muss halt aber auch so, so sagen, also wenn er attackiert wurde und er wurde ja auch physisch attackiert, das war also kind eigentlich im Endeffekt, also in, in Anbetracht dessen, was jetzt passiert. Also da das, das ging es um Rempeleien. Ja.
1: Budjewitsch hat ja auch selbst viele Flüchtlinge aus Russland betreut in der Vergangenheit. Wie sieht er denn die menschenrechtliche Situation in Russland und welche Sorgen hat er dahingehend für die Ukraine?
0: Ja, also in Russland gibt es sowas wie freie Meinungsäußerung nicht. Das gibt es in der Ukraine schon. Also, und auch also laute Debatten, öffentliche Debatten. Ähm, Budkevich hat sich immer wieder kritisch zu diesen Debatten geäußert, einfach auf der Art und so, einfach darüber, wie sie verlaufen oder welche Argumente da gekommen. Aber alleine, dass es sie gibt, ist ja schon mal ein gutes Zeichen und ist ja ein Zeichen für eine offene Gesellschaft. Ähm, da hat er, glaube ich, das ist so, so die Angst äh, von ihm, was da danach kommt, ja, also ob da nicht, ähm, also natürlich, dass ein Land im Krieg und ein Land ähm, mit so einem Nachbarn natürlich auch droht, wie soll ich sagen, ähm, totalitäre Strömungen, also dass da totalitäre Strömungen natürlich auch über Wasser bekommen können und da ist sicher eher einer derjenigen, die da immer entschieden dagegen auftreten werden, ja.
1: Seit Beginn der Invasion ist äh, der Pazifist nun in äh, Splitterschutzweste mit Kalaschnikow und Helm anzutreffen. Wie sieht denn sein Leben im Krieg aus und äh, was wünscht er sich für die Zukunft?
0: Also natürlich ein krasser Gegensatz, das, was er ja jetzt im Moment durchmacht oder, oder in was, worin er sich da hineinbegeben hat, äh, als das, was er für das er eigentlich steht, weil er ist ein, ein für sich ein sehr freiheitsliebender Mensch und steht. Er steckt jetzt in einem militärischen Drill drin. Ähm, ich glaube, der größte Wunsch für ihn, dass das ähm, ja, hat er immer wieder auch gesagt und geschrieben danach auch, ähm, ist, dass das einfach bald, bald vorbei ist und dass das dass, ähm, nicht noch größere Wunden auch jetzt in der ukrainischen Gesellschaft selbst schlägt, ja weil dieser Krieg einfach mit jedem Tag und jeder, jedem Bombardement, das da passiert, diese, diese Wunden in der, in der ukrainischen Gesellschaft tiefer werden. Ja. Dass die nicht tiefer werden, das ist wahrscheinlich sein größter Wunsch. Ja.
1: Lieber Stefan, vielen Dank dir für das Gespräch. Sehr gerne. Das war die achte Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at Abo. Freiheit ist keine Ideologie, heißt der Artikel von Stefan Schocher zu unserem heutigen Thema, den Sie ebenfalls online und in der aktuellen Printausgabe nachlesen können. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden Der Podcast zur Furche-Serie